Доброго дня, друзья! Сегодня с нами в передаче Екатерина Киселева, генеральный директор ресторанного издательства «Река», который выпускает книги для ресторанного бизнеса и, не побоюсь этого слова, единственный журнал для шеф-поваров в России. Катя, привет! Собственно, рад, что ты сразу из Москвы, из Сапсани сюда. Сегодня ты идешь на премию, премию Where to Eat. А, наверное, в передаче мы это тоже обсудим. Вот. Хотелось бы с тобой поговорить а, о том, как, как ты пришла к тому, чем сейчас занимаешься, твой путь жизненный. Собственно, поговорить об издательстве, а, поговорить о флагманском журнале «Бонус». А, ну и в целом поговорить об индустрии, а, какие изменения за 2019 год ты видишь, Собственно, так как ты непосредственно в этом э, варишься, собственно, и поговорить о планах на будущее, на 2020 год, чего, чего нам ждать, какие тренды, какие, собственно, новости из индустрии. Отлично. Кать, давай начнем. Давай. Начнем, наверное, с твоего пути. Собственно, расскажи. Ой, слушай, ну, я думаю, наверное, в ресторанном бизнесе нет людей, которые с детства, ну, по крайней мере, нашего возраста, которые с детства мечтали попасть в эту сферу и заняться чем-то таким похожим. Наверное, 90% людей имеют другое образование, совсем другой сферы, да? Есть такое, да. Я как человек, закончивший лыти, как ты понимаешь. Вот как тебя сюда занесло? микроэлектронных и полупроводниковых приборов у меня первое образование, вот. И это, конечно, все очень долго рассказывать. Понятно, что прошла там весь путь и от официанта до там управляющего ресторана, в том числе, и дальше были и ассоциативные деятельности, и работы в издательстве, да, но э, последнее время достаточно много езжу по миру, э, на разные мероприятия интересные, ресторанные, поварские, по менеджменту, в общем-то, в принципе, тоже все связано с ресторанным бизнесом, вот, и с каждого такого мероприятия я обычно с собой привожу целый чемодан, не боюсь этого слова, разные литературы, которые просто взахлеб читаю, причем на разных языках, и на немецком, и на даже французском привозила, и на английском. Ну, то есть вот просто, я думаю, что ты как человек тоже опытный знаешь, что каждая книжка весит, да, и каждый журнальчик, Конечно. который кажется там такой маленький и тоненький, если их 10, то это уже неподъемная ноша. Но все равно возила, и это, конечно, было всегда очень интересно, потому что, ну, какой-то немножко другой рынок, и не понимала, почему у нас нет такого. То есть я знаю много интересных, крутых издательств, изданий именно для, там, поваров. Ну, наверное, они даже больше не для, ну, да, для поваров во всем мире. Они в основном, там, шефс, бест шефс и так mm -hmm. далее. Все, что связано вокруг шеф, там, не знаю, или а-ля карт. Ну, это действительно большие, интересные, наполненные прям очень полезной информацией, какие-то такие, ну, я даже человек не оттуда, да, с России приезжаешь, мне интересно читать, как такой, знаешь, караван историй про шеф-поваров, вот, и возник вопрос, почему в России такого нет, там, мы все знаем прекрасно, не знаю, журнал «Гастроном», да, я его тоже читаю с удовольствием, но я его читаю больше, там, знаешь, как... Человек, который готовит дома все-таки, uh -huh. да, там, куда пойти, как поесть. А вот профессиональной литературы, ну, нету. Есть там по управлению, по менеджменту, да, ребята делают журналы. Встал вопрос, 
стали... Чья, чья идея? Да, стали... Ну, в общем-то, я с этой идеей приходила, ребят, ну, давайте сделаем какую-то поварскую историю, ну, прям хочется, потому что не хватает знаний ребятам, правда. Именно поварскую? Именно то есть поварскую. Не шефскую? А, ну, ты знаешь, для меня, вот как бы, я на самом деле шефами, шефами называю всех, неважно. Минимин. Да, потому что, когда ты называешь всех поварами, вот такие есть люди, которые, я вообще-то шеф, ну, как бы шеф это тоже повар, да? Вот, знаешь, что у меня, говорю, все шефы. Вот. Именно поварскую, почему? Потому что, если по менеджменту есть хоть какое-то образование у нас в стране, достаточно четкое, понятное по системе, по успевающее за уровнем рынка, за развитием да, всего мира, то э, с поварами немножко сложнее, да, и как такового там, э, кроме каких-то колледжей, да, и э, ну, вот сейчас запустился еще, насколько знаешь, ты в Красноярске ребята сделали институт, Они все-таки запустили уже, да? Они запустили, у них учится первый курс. И... Это большое, да. Да, это большое это... достижение, но, в принципе, до там, этого первого курса как такового-то и не было, да, и... Все, все образовательные мероприятия для поваров у нас заключались в проведении мастер-классов. Mm-hmm. Да, либо ты ездил на какие-то курсы образовательные, либо вот мастер-классы, все. Дальше вот ребята Новиков School открылись, и спасибо, реально, в Москве достаточно такая большая, сильная площадка. В Питере вот есть сейчас СВЧ-школа, которая тоже... Но ты, считай, вот ты считаешь, что не хватает информации сейчас, ее невозможно откуда-то получить или взять с учетом соцсетей, там, Ютуба, Инстаграма, любых поисковых систем? Или в чем вопрос? Слушай, ну, ты знаешь, на самом деле, если мы говорим про информацию в интернете, это одна большая особенность, потому что люди, конечно, показывают и выкладывают ну, картинки. Да? Мы все прекрасно понимаем, что, не знаю, Инстаграм — это картинка красивая. Uh-huh. Что на самом деле человека никто же не показывает трудовые будни поваров. Да? <laughs> ну, правда. Это очень такая неоднозначная история. А если говорить по поводу доступа к информации, проблема в том, что ты не понимаешь, как этой информацией пользоваться. Да, у нас огромный открытый доступ к интернету с какими-то, не знаю, там миллионами терабайтов, гигабайтов. Там не буду сейчас меня там мои инженеры закидают чем-нибудь. Значит, информации, но при этом ты реально не понимаешь, с чего начать и как. То есть нету понятно четко, в чем uh-huh. особенность образования. Да, тебя учат пользоваться этой информацией, тебе позволяют структурировать в голове свой подход, правильное отношение, да, и понимание, как, зачем и почему пользоваться. Ну, ты должен этим пользоваться, да. Поэтому очень говорю правильно, что вот пошли именно такие школы, которые очень грамотно структурируют, но все равно тебе школы дают азы, да, а тебе дальше хочется развития. Поэтому есть вот какие-то сейчас тоже пошли образовательные ивенты шевские, куда приезжают повара уже не просто готовить, да, а выступать и рассказывать про свое понимание мира, про кухню, про подход, про тренды. У нас сейчас вот в Москве подряд да, два мероприятия прошло, эти Твинс и Икра, да, да. и оба настолько были интересны, ну, их сейчас вот прям не хватает, их даже подряд два, их, ну, их это немного. Мы, мы с тобой были в Москве вот на этой панельной дискуссии, да, где... Собрались 
30, больше 30 шефов и, собственно, пытались час договориться о чем-то. Даже, в принципе, стоял вопрос, но они не поняли, какой вопрос стоял, да, то есть что такое русская и российская кухня. Но самый главный такой боль, которая прям вот чувствовалась со сцены, это то, что многим не хватает действительно, наверное, среднего образования, вот, да, или там начального образования, именно либо базового, либо трендового, да, которые соответствуют тем заведениям, которые уже работают в том или ином городе. Я с тобой согласна. Ты знаешь, на самом деле есть большой плюс вот этого мероприятия. Договорились, не договорились. Главное, что начали диалог. Да? Это угу. уже большая, большой шаг, большое дело, потому что а, в принципе, есть же разные ассоциации поварские, да, но... Гильдиш поваров, да. Да, ну их много, национальная ассоциация, там, ну просто их можно там... У каждой есть еще там Черноморская, Черноземская, а, ну просто вот их прям большое количество, не буду сейчас во все перечисления, но каждый есть в своем регионе своя ассоциация, которая тоже каким-то образом пытается там помогать своей там индустрии, да, в своем городе, там это развитие давать какие-то знания, либо там помогать там как с привозами uh -huh. каких-то шефов, с обменами, и, ну, в общем-то, они все работают, но, к сожалению, там идет больше такая, как наставническая история, да, то есть ты обращаешься с вопросом, и тебе на него отвечают. А Нет четкого, правильно сформированного комьюнити, когда люди могут общаться, ведь очень много у нас познается в нетворкинге, да, в таком, когда uh -huh. ты просто встречаешься, даже в какой-то теме, потом а ты вот это как используешь, а ты где вот это, слушай, был недавно на выставке, вот это да, видел, да. Ну, хорошо, сейчас ребята стали много ездить, действительно, тоже и в Европу, и в Америку, и в Азию, стали смотреть там какие-то интересные Какой следующий тренды. этап? Ты видишь, вот ты много общаешься с шеф-поварами, да, все они шефы, действительно. Какой следующий этап развития? Шефский, да, наши шефы станут востребованы в Европе и по миру, или наша новая кухня, новая российская русская кухня пойдет и станет открывать там заведение. Ну, слушай, на самом деле, что значит станут востребованы? Они в принципе востребованы. Сейчас уже там каждая какое-то крупное мероприятие хотя бы одного представителя российского рынка имеет, либо Володя приезжает, Мухин выступает, либо братья Березуцкие выступают, Не, я имею в виду востребованы, когда происходит такой экспорт шефов за границу, когда, условно говоря, наши шеф-повара работают там, Зачем? открывают заведения. Ну, то есть, вот смотри, вот у нас в России есть итальянские шефы, много. Ну, если ты открываешь итальянский ресторан, да. Если ты будешь открывать русский ресторан в Европе, наверное, ты пригласишь шефа либо просто поставить кухню, да, и уехать, либо там поработать. Ведь, в принципе, иностранцы, которые задержались у нас здесь в России, их всех тоже знают, всех по пальцам. Uh -huh. Это действительно там люди, которые берут как раз своим опытом образованием, образованием, которое им дается, где они там проходят все эти школы, да, модные европейские, и высшее получают именно в этом направлении. Вот. А так, ну, как бы есть сейчас, есть кто русские рестораны, куда действительно приезжают наши шефы и делают. Ведь интерес в том, чтобы у нас здесь, в России, правильно кухня стала, да, то есть следующий шаг, сначала у нас, в принципе, не было такой профессии, да, есть повар и все, вот он готовит на кухне. А ведь на самом деле шеф-повар – это не просто повар, да, это почему я называю шефом, потому что в нем складывается достаточно много разных ипостасей, когда ты 
И в том числе бизнесмен, ты должен уметь прочитать стоимость, ты можешь посмотреть расходы, ты можешь сам составить какие-то технологические карты, там, быть технологом. Прочитать маркетинг. Ты маркетолог, потому что ты должен понять, какое блюдо будет продаваться, отслеживать, как его берут, да, брать обратную связь, что-то менять. Ты должен быть и в том числе неким креативным художником, который будет творить, это же должно быть красиво, это uh -huh. и тарелка, и дизайн, и какой-то. ты должен придумывать сочетание вкусов. Ты еще при этом управленец, потому что у тебя есть своя команда со своими там, Тараканами, да, да. особенностями интересными. Но есть же еще такой большой кусок, как эргономика, да, когда ты это должен тоже в том числе понимать и знать, вот, как правильно носить эти потоки на кухне организовать, как оптимизировать процессы, как сделать так, чтобы там, благодаря заготовкам у тебя скорость отдачи блюд стала там, да, меньше, и тем самым ты больше там, людей пропустил. То есть это все... Ответственность ты, такая большая. Конечно. Ты получаешься персоной, которая действительно управляет кухней, не только кухню, но еще и понимает, как кухня работает дальше с залом. Ну, то есть ты, в принципе, работаешь во всем этом процессе. То есть чем, чем берут повара в Европе, почему они вот, да, добиваются таких вот там, показателей, которым там, нашим очень хочется, и все там, мечтают, не знаю, всякие Мишлен, чтобы к нам пришел, там, и наконец-то всем выдал по, звезды, по звезде. Да? В следующем году, говорят. Да? Ну, да, но там совсем другой подход, понимаешь, там люди работают десятилетиями, иногда там всей жизни, всю жизнь проводят в одном ресторане, и пытаясь его ну, максимально оптимизировать так, чтобы можно было что-то придумать, чтобы человек, который у тебя живет в соседнем доме, ходил к тебе все 15 лет, понимаешь? Я добавлю, что там экономика более понятная, да, то есть, ну, там, если ты посмотришь, и все согласятся с этим, если ты приезжал 5 лет назад или 10 лет назад, или в этом году был, uh -huh. то разницы на стоимость там, вина или продуктов, да, питания супермаркете или в магазине, она совсем небольшая. Ну, то есть за 10 лет ничего не изменилось. То есть там ну, инфляция, инфляция, а инфляция да. она как таковая, она там нулевая. Доступность продукции, да, продуктов, она там очень большая. То есть, ну, а это позволяет в таком... А у нас 100 грузинских вин нету, или там с Грузией у нас эмбарго. Там же есть очень, правильный, очень правильное направление, к которому и мы сейчас идем. Локальные и в том продукции. числе благодаря, да, благодаря этому нашему там, санкциям, эмбарго uh -huh. и так далее. Есть такая история, как локальные продукты. И эти локальные продукты действительно дают возможность развития ресторана, потому что у тебя вот здесь в озере рядом там, плавает рыба, да, а за домом в лесу растет трава. И, в принципе, у тебя там огород где-то собираешь, и свои коровы тоже на соседней полянке пасутся. Да? То есть ты, ты понимаешь, что ты зависишь от того, что ты сам там взрастишь, с кем ты будешь общаться, ты поддерживаешь своих же фермеров, которые благодаря тебе развиваются. Ты получаешь постоянно один и тот же плюс-минус продукт, да, который там поддерживаешь. Ну, то есть идет такая очень, очень правильный симбиоз, я бы назвала, да? когда люди начинают сотрудничать с фермерами, то, что у нас сейчас пытаются сделать, но при наших размахах страны это действительно очень сложно, потому mm -hmm. что у нас добавляется логистика, у нас добавляется невозможность э -э, срочно там, в течение часа привезти эту сорванную траву из леса, потому что ты будешь два часа только от леса ехать до центра города, где у тебя ресторан. Да? Поэтому ну, это очень правильный подход, и тогда вот эти все запреты разных санкций и так далее, они на тебе не будут сказываться. И... Снимает, да, риски определенные. Да, и сейчас э -э, к этому, конечно, 
стремятся ребята, и я действительно рада тоже тому, что происходит на рынке. Потому что раньше, когда у меня там спрашивали люди, куда сходить, где попробовать русскую кухню, ты такой... Ну... Какую ту или эту? Какую из двух? Я просто помню, мы еще здесь в Санкт-Петербурге, я работала в Академии гостеприимства, и вместе с Щербаковым и Николаем Викторовичем Георгиевым мы делали конкурс, который называется «Балтийская кулинарная звезда». Угу. Вот. Я даже был на нем. Да, Елена Георгиевна передавала свой опыт организационный. Это, конечно, такая для меня была сильная школа. Я ей, конечно, за это прям благодарна. И мы привозили команды из разных стран. Угу. И это было пять стран. Ну, с нашей России, Советский 4 привозился. Потом и пятая еще приехала. И каждый раз вставал вопрос, куда вести ребят. А самое главное, что, понятно, там прошла официальная часть, да, они потом все приходили, а куда пойти, а какой там бар, а какой ресторан, а мы хотим попробовать, а мы хотим посмотреть. Ну, то есть все равно, конечно, так как там я с ними все время находилась везде, я там с ними как встречала, провожала вот так с рук на руки, и ты в этом постоянно пытался вариться, и, конечно, надо было сказать что-то интересное, что-то новое, что-то такое, ну, то есть ты сидишь и думаешь... Боже, ну куда? Ты помнишь? Ну куда? Ну ты как бы русская охота, как, что... ладно. А. Да, русская рыбалка, нет. Как она, значит, был этот а, удачный выстрел был в ресторан. Не знаю, помнишь, нет, с дичью очень... Нарина Арнольдовна с Ладом делали с дичью. Ну потому что хотя бы что-то были там, медведи, не знаю, какие-то лоси. Кабан. Да, да, кабаны. Вот. Мы вот водили там, не знаю, ресторан «Караван» с восточной кухней. Да, был. Ну то есть это такая была... Подборка, которую, как бы, ты не очень понимал, как бы ты такой говоришь, ну, конечно, это все-таки, да, это там русская кухня, но это русская кухня там южных народов России. Хорошо, но сейчас это в наше время, ну, так ты в Москве, большую часть своего времени находишься, да, и работаешь. Это, наверное, сразу там, в принципе, не нужно говорить, это там Твинсгарден, да, это что там еще, какие, White Rabbit, да. Ну, вот. Те, кто отмечены в листе 50 Ну вот смотри, приезжает, приезжает иностранец в Россию, говорит, так, знаю, читал, блины, пельмени, борщ, угу. куда? В Твинс? Ну нет, конечно. Это же уже совсем другого уровня, это высокая кухня, действительно, это авторская кухня, да, со своим подходом. Конечно, у них там много русских традиций, это правда очень круто, русских продуктов и вот этих сочетаний, или там Вовы Мухина, известный этот бородинский хлеб, да, с черной икрой там и салом, да, ну, то есть это такие, конечно, базовые вещи, но им же хочется просто попробовать. Ты знаешь, у меня был шок, когда я в прошлом году мне просто переслали ребята из Германии в одном известном очень издательстве, в издании, опубликовали топ лучших 10 мест России. И uh -huh. на третьем месте был лучший российский ресторан «Теремок». Да, я только хотел сказать, что Понимаешь? «Теремок» ассоциируется с русским фастфудом, да, и в то же время с российскими продуктами, да, и российскими блюдами. То есть, понимаешь, это было, в прошлом году это был запрошлый, да, год, получается, результаты. То есть, там, два года назад буквально они еще писали про «Теремок», а сейчас уже пишут там про «Твинс», там, не знаю, про «Матрешку», про «Пушки». Ну, у нас, в принципе, вот в России знали только там «Кома», да, говоришь, да, «Ком», все. Все, все, ну, точка. Турандон, да, Пушкин. Ну да, хорошо, потом Пушкин стал известен всем, да, тоже удалось. Но 
Это все было такая очень ограниченная история. Вот. А сейчас действительно ребята стали этим интересоваться. И вот если у тебя, ну, я понимаю, будет Антон Исаков, это что же человек, который очень глубоко залезает сейчас во все эти русские традиции, да? Или да, там... да, у него большой... Это модное слово ферментация, которая, ну, на самом деле очень понятно и то, что мы используем всю жизнь все эти соленья, маринады, квашенье, это же все ферментация, томление разные этих печать. Ну, то есть это просто да, преобразование продукта. Угу. И с этим очень хорошо и качественно работали, но зато теперь есть модное слово ферментация, и мы все быстренько к нему побежали. Да? Значит, вымачиваем, высаливаем. Ну так отлично. Это же прям то, что надо. Это то вот... Хорошо, Кать, давай, может быть, вернемся в... чуть-чуть назад к издательству. Да? И... Угу. Поведай, расскажи, что такое, что представляет ваше издательство, да, какие книжки выпускает, да, вот раскрой. Да, мы с тобой увлеклись. На самом деле, как раз и рассказывал о том, что пришла с идеей, давайте, ребят, давайте запустим такой журнал, и, конечно, надо было что-то сделать необычное, и концепт журнала, вот, мой партнер Саша Пенков предложил, на мой, счет, на мой взгляд, прям идеальную историю, идеальную тему — это шеф-повар, который сам участвует в производстве журнала. Когда не журналист приходит со стандартными вопросами, да, а когда шеф там, берет интервью у шефа, или когда шеф сам знает, о чем поговорить. Не мы задаем ему тему, он задает. И, в общем-то, так и родился журнал «Бонс». Почему «Бонс»? Костя, ну, это такая, знаешь... У нас же шеф-повара «Новый рок-звезды», и это очень нестандартная история, там, подход, это кости на кухне, кости — это судьба, это выигрыш, это, ну, в общем-то, на самом деле, такая очень нестандартная формулировка, как, наверное, идеи подхода к шеф-поварам, потому что не хотелось банального шефс, там, да, или там… Шеф, ты прав, там, или что-то такое. Хотя да, обсуждения шеф. были, да. Обсуждения были, да. Вот. И э, запустили, и, в принципе, сейчас как раз идея такая, что каждый номер, э, он от лица одного шефа, угу. э, того, кто как раз на обложке, и этот шеф является редактором, таким временным приглашенным редактором на один номер. Он сам говорит, какую тему мы берем сейчас как тренд. Он сам говорит, что какой продукт сейчас интересен, что сейчас волнует рынок, какие вопросы там, по экономике, по управлению, каких людей он считает там, для себя какими-то топами, талонами. Угу. И таким образом все складывается в один номер, где получается не просто рецепты, хотя их много, действительно, в журнале много рецептов, и кондитерских, и поварских, а когда это уже прям жизнь, да, это прям с опытом, с погружением, мы показываем каждого человека с разных сторон, когда он и, говорю, и на кухне готовит, но у него есть и личная жизнь, и интересы, да, и участие в каких-то международных соревнованиях, и погружение, и контакты с ребятами, потому что хочешь не хочешь, ты должен там назвать там, 10 человек, поваров, которые участвуют в твоем же номере, да, кто, кого мы подтягиваем, с кем мы делаем материалы. Шефы, конечно, да, действительно, согласен с тобой, нынешние рок-звезды, но я тебя спрашивал тоже, что будет дальше, какой следующий этап, потому что этот этап, который сейчас происходит, происходил, да, его уже было видно, там, когда, ну, там, буквально там, 
6 лет назад, 6-7, когда э, понимали, что вот-вот сейчас начнут э, шефы становиться э, совладельцами, соинвесторами, партнерами, да, где вот это происходит такой симбиоз да, управленцев с э, шефами или там инвесторов э, с шефом. Вот. А, год уже журналу, да? да, уже выпускается седьмой номер. Э, такой не юбилейный, да, но закрывающий, как ты говоришь, девятнадцатый год. Какие основные боли шефов ты можешь сказать, о чем, собственно, что их волнует, да, что беспокоит? Да, сейчас, конечно, такая достаточно большая и мощная волна идет по поводу безотходного производства и вообще, в принципе, относительно отходов, да, раздельный мусор, да, там, правильные вывозы его, действительно, оптимизация процессов на кухне таким образом, чтобы у тебя выбрасывалось, ну, меньше и меньше, да, потому что ежедневно, ну, сколько работал в ресторане, знаешь, сколько в большом хорошем ресторане мусора в день Да, огромное количество. Это же больше 100 килограмм. Просто вдумайте в цифру, да, понятно, что там все оплачивают вывоз этого мусора, ну, а дальше с ним что? То есть, конечно, сейчас эта волна с сортировкой, говорю, с правильными отходами, она очень правильная, очень нужная, и я так понимаю, что уже и там на уровне власти подтянулись, кстати, у вас питерский тут достаточно хорошо, он со свечей прокачивали эту историю, направление. У нас, что... да, и Блинов. Да, да Дима участвует. как раз такой получился там, амбассадором этого направления, движения, и это очень правильно. И, ну, ты знаешь, оно же все, слава богу, там, да, мы думаем, начали думать о там, некой экологии, да, и тому, что все-таки выбрасывать вот так все это оптом нельзя. Но это же тоже все вызвано ситуации на рынке, да, с экономикой. Ну, экономики, да, да. да, хочешь не хочешь, он очень чувствуется, этот кризис, и там, люди напряженные, и в принципе товары, как ты говоришь, Слушай, правильно, ну, если, если у тебя нету нефтяной трубы, да, если тебя не поддерживает там какая-то госкорпорация или там нету большого фонда, и твой проект рассчитан в долгую там, и не требует сильно какие-то поддерживать, то, безусловно, ресторанный бизнес это он в копейках, в мелочах. Ну, поэтому ребятам ничего не остается. Это правильно смотреть внутрь, да, где что можно сэкономить, за счет чего. И Дим Блинов наглядно показывал на своем примере, как они реализовали за год это. А я уверен, что если каждый мало-помалу начнет этим заниматься, да, плюс еще если подключатся всевозможные ассоциации, да, которые так или иначе общаются с властью, то результат будет в первую очередь экономический, да, и однозначно, и такой, однозначно, согласна. Оно, причем, говорю, все достаточно логично идет, и дело даже не в, не в том, чтобы там, не знаю, с одного овоща можно, да, сделать со шкурок, не знаю, сварить какой-то бульон для там соуса, да, а, там с самого овоща приготовить блюдо, но и в потреблении продукта целом, то есть даже вот я говорю, если э, раньше там сколько лет назад ребята открывали, когда мясные рестораны, он не знаю, э, в Москве, да, медпапец, и вводили mm -hmm. альтернативная труба, то это было, ну как бы это было по приколу, не воспринимали, да? по приколу, ну как бы необычно, да, что-то необычное, что-то нестандартное, 
то сейчас это уже воспринимается вполне хорошо. И я скажу больше, действительно много разных течений и направлений вот этого там от носа до хвоста, да, когда ты действительно используешь максимально все, что есть в туши, не только премиум, да, стейк вырезаешь там вот эту часть, Филейна. потому что да, там, вот это очень крутой стейк, но ты все части используешь для разных блюд, для там, разных направлений, и, говорю, опять же, там какие-то бульоны, не знаю, вплоть до там, копыт, которые мы знаем прекрасно, можно какие-то холодцы делать, да, uh -huh. варить. Ну, то есть это э так называемое осознанное потребление продукта, да, так же, как и с людьми в целом, в принципе, даже не относительно поварской индустрии, а в общем происходит изменение, тоже начинают подходить к этому потреблению, к осознанному правильно, нету там, выбрасывания большого количества продуктов, да, сейчас все равно люди стараются максимально экономить максимально там этот продукт тоже использовать я говорю опять же все эти там соления маринады еще да. как, как у нас всегда это было там подпорчивается яблочко давай его посушим да или там из хлебушка сухарики на самом деле это же не из бедности это просто но я считаю что это очень правильно это уважение к продукту да ты действительно целиком и полностью к труду человеческому который ну человек делал для тебя этот хлеб, а ты же его не можешь выбросить, да? Это неправильно. Ну, квас делали раньше, да? Что только у нас... Гриб. Никогда же не выбрасывался хлеб. Да, у меня так фамилия Квасов, да? Я сколько времени уже думаю заняться квасным каким-то делом, связанным с квасом, с услом, с чем-то еще. Довольно-таки интересно, мне кажется. Да, да, на самом деле. Ну, русские продукты сейчас действительно... Есть такая волна и интерес. Все-таки, хочешь не хочешь, мы стали выходить за наш российский рынок, да, нас стали слышать, видеть, и тоже стали, ну, какое-то понимание русской кухни, не знаю, понимание о том, что сюда можно приезжать, что тут медведи по улицам не ходят. Ну, как-то понятно, что время идет. Не, ну, поток огромный туристов, безусловно, в Питер и в Москву, и внутренний туризм очень сильно развивается. Вот что ты считаешь в следующем году, какие, ну, в первую очередь, ты видишь мероприятия, в которых стоит поучаствовать, на которые ты поедешь, или э, издательства, в которых будет участвовать как партнер, потому что у вас сейчас такая история партнерская, вы, uh -huh, в принципе, uh -huh. в каждое мероприятие стараетесь входить как партнер. Да, мы стараемся поддерживать, потому что я говорю, я на данный момент считаю, что чем больше, тем лучше, потому что есть нехватка, uh -huh. есть голод на рынке. И мы, конечно же, постараемся поддерживать выставочные выставки, да, такие как там Метроэкспо и как Пир, да, все-таки, ну, Пир, понятно, это самая крупная выставка сейчас у нас по направлению Хорики. И там, в принципе, такое место встреч, да, там все приезжают, всех видишь, знакомишься, общаешься, можешь найти все, узнать все. Вот. А если говорить там про ивенты, то э, их, конечно, большое множество тоже сейчас, но на следующий год такой большой, это, наверное, завтрак шефа, да, uh -huh. все-таки профессиональное, прям правильное мероприятие. Мы их тоже мы будем поддерживать, ребят. И э, ну, в рамках гастрита будет тоже шефская площадка, мы тоже обязательно туда встанем. Гастрит с 1 по 5 июня, да? Да, вроде да. Ну, а завтрак шефа там в мае, 18 19 Ну, мы на самом деле сейчас как раз... Чемпионат мира по... Занимаемся тем, сейчас занимаемся тем, что мы хотим на следующий год сделать такой как раз календарь некий, который будет доступен ребятам, да, мы в соцсетях дадим, чтобы все видели, какие мероприятия, где. 
чтобы могли вот как раз поучаствовать, потому что та же там, икра со своими да, разными mm -hmm. направлениями, или там у ребят фестиваль вот этот Винсов, да. Ну, то есть это обязательно, обязательно, максимально мы постараемся интегрироваться в каждое. И в том числе есть еще интерес, есть еще такое большое мероприятие, как World Chef Congress, который в Питере пройдет в следующем да. году. Потому что конец 29 июля. июля по 1 да, августа. Да, по 1 августа. И, Ты знаешь, многие шеф-повара не знают о том, что вообще такое мероприятие есть, и что оно впервые пройдет в России за больше чем 90 лет. Ну, мы в ближайшее и... время расскажем. Не переживайте. Мы расскажем. Слушай, на самом деле, это сложное мероприятие, потому что, конечно, хочешь не хочешь, международный уровень, да, и, ну, это считается олимпиада такая для шеф-поваров. Чемпионат, не чемпионат а, мира, да, система ВАКС у нас в России представляет как раз Виктор Беляев, да, который ведет конкурсы разные, там, шеф Оля Русь, да, он uh -huh. представитель как раз ВАКСа. Это, ну, много разных направлений есть, а именно вот это, да, они ежегодно проводятся в разных странах, в разных городах, такие соревнования с возможностью чему-то научиться, посмотреть мир, да, и шефы приезжают на это мероприятие, и в этом году это будет в России, и это будет в Питере, в этом, это, в смысле, в будущем, который в 20-м. А, слава Богу, наше государство это все поддерживает, и поэтому сейчас визовый режим, да, упрощенно снят, вот эти электронные визы сделали, благодаря которым иностранцы смогут заезжать, потому что, знаешь, я, например, когда узнала, что человеку приехать в Россию для оформления визы необходимо заплатить 300 евро, я, конечно, немножко растерялась, потому что я не уверена, что Еще так много понятно. людей, которые любят Россию для того, чтобы приехать, а плюс еще дорога, плюс проживание, плюс ты да, ничего да, не понимаешь, очень. гид, ну, то есть это такая сложная система, и, конечно, электронные визы, они дадут возможность людям прикоснуться вот к российскому рынку, да, приехать хотя бы на неделю, но это, которое будет разрешено, да, посмотреть, как это происходит. Ну и, конечно, профессиональная аудитория приедет, Представляешь, сколько здесь будет шефов с разных стран? Им же тоже всем захочется. Им захочется русской кухни, им захочется интересных концепций, да, авторских интеграций вот этих наших традиций, этих ферментированных продуктов, варенье, соленье. То есть это же такая прям... Я считаю, что каждое мероприятие, оно дает толчок. Оно дает толчок к развитию этого региона, в котором произойдет это мероприятие международное. Ну, как, не знаю, в Сочи Олимпиада, в, Канаде, в Казани универсиада, да, то есть все равно есть свой плюс. Единственное, что, конечно, хочется сделать все правильно, красиво и показать свое лицо. И мы там в том числе хотим взять площадку и сделать ее правильную для поваров, которые могут прийти, также послушать, посмотреть и научиться чему-то. Вот, ну, ты знаешь, на самом деле, я, может, конечно, кого-то забыла, простите, но мы сведем календарь, он будет доступен. Вот, но мы со своей стороны, в том числе, хотим провести прям целую череду небольших мероприятий как раз по направлению шеф-поваров, угу. так называемый ролл-шоу, как мы называли, внутренняя у нас история. То есть мы хотим поехать в маленькие города, маленькие Миллионники, маленькие миллионники. Не Москва, не Питер. Да, и дать возможность ребятам там поучиться. Ну, то есть это будет, не, не опять же, не просто мастер-классы, да, мы хотим дать вот менеджмент. Так и будет называться, да, менеджмент на кухне, управление кухней. А у нас там февраль, март, апрель сейчас запланировано, мы это все будем анонсировать и там 
какие-то прям совсем это интересные. Это какой-то короткий курс? Совсем. Да, это будет просто однодневное такое погружение в профессию. Угу. С а что можно дать за один день? Как ты вообще относишься к такому виду образования за неделю, две недели, один день? Что можно этим... А это не, не, это не образование как образование, это такое, знаешь, больше вектор, угу. да? когда ты показываешь точки, на которые должен обращать внимание шеф, когда ты показываешь вопросы, которые шеф должен знать ответы. Да? То есть это такая очень ну, правильная история для того, чтобы у человека в голове немножко структурировалось. Угу. То есть ты я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, безусловно, это нужно, наверное, делать. И согласен, поддерживаю. Мне очень понравились ваши эти плакаты на Мегустра, которые вы показывали, там, где описаны, что должен управляющий делать и когда. Да, да? да. Такие шпаргалки напоминающие. Да, ну... Очень крутая тема, потому что, безусловно, как чек-лист, да, показать шефу а, или там управленцу, а ты это делаешь, ну, вот в эти промежутки времени, там, каждый день или семь дней, или, или раз в неделю, или раз в месяц, раз в квартал, или не делаешь. Ну, это мы опять все-таки вернемся к продукции издательства, да, если мы говорим, что журнал, понятно, раз в два месяца выходит, и цикл uh -huh. запущен, на следующий год уже там расписаны все э, участники, то... И помимо этого есть еще, конечно же, книги, да, и, как ты правильно заметил, плакаты. Да, и плакатная история – это такая очень правильная штука, к которой мы, наверное, в детстве привыкли, потому что у нас были плакаты из журналов, которые мы вытаскивали и вешали на стену Плакат, с какими-то да. известными людьми. Да. Нам хотелось сделать что-то такое полезное, чтобы шеф мог повесить себя на кухне да, и держать перед глазами, или там, украсить свой интерьер своего там, небольшого помещения. То есть что-то такое, что принесет пользу. Первую серию плакатов мы запустили, если поварскую, то это вот по гастроботанике, не знаю, видел ты, нет. Это прям съедобные цветы и травы вместе с Андреем Колодяжным, у нас амбассадор гастроботаники. Вот. Прям с описанием, то есть прям цветок или растение, там его вкусовые характеристики, с чем сочетать, все. Ты смотришь просто, как украсить и какое блюдо можно добавить. Там идет ли, сочетается ли там фиалка, не знаю, с мясом, да, и ты поймешь сразу, или там на Турцию лучше положить. Вот. И дальше мы хотим прям сделать целую серию вот этого направления, когда у тебя будет там расшифровка, расписанные там, не знаю, овощи какие-то сезонные, да, или там рыбы. Ну, то есть это прям сейчас уже такое целое, целое направление. И ребята берут, потому что действительно такой очень удобный ресурс, и если мы говорим про поварской, если мы говорим там, про менеджерский, да, конечно, вот эти форматы, там, цепочки что как сделать последовательно, чтобы он у тебя был перед глазами, либо вот как ты э, говоришь про плакат менеджерские, там чек-листы, да, что там каждый день нужно проверять, что раз в неделю, что в месяц. Все-таки э, зрительная память у людей хорошо работает, и если это у тебя все время перед глазами, ты это выводишь да, на уровень автоматизма. И это очень правильно. Я думаю, что мы еще удивим интересными плакатами, не только прикольными модными. Продолжайте эту серию. Возможно, даже стоит ее делать не только на русском, но и на английском. Либо дубляж, либо как-то объединить. Ну, вот с английским языком, на самом деле, ты знаешь, это вообще такой вопрос, потому что, к сожалению, в России, ну, давай, не буду, ну, практически там 90 с чем-то процентов поваров не говорят по-английски. Ну, просто... 
Понятно, что есть какие-то уже такие русифицированные слова, да? Почему у меня были, знаешь, примеры в заведениях, когда шеф, сушеф, они, ну, по личной инициативе, они не обязывали, да, то есть они проявляли такой порыв, и у них все заготовки, все было в заморозке или где-то в плюсе, там, минусе, все подписано на английском. Тем самым они учили как бы язык, они не общались на на английском, но вот как бы такой базовый. Здорово. Не, это это очень правильно. Ну, в общем, посмотрим, потому что впереди этот World Congress, который и шеф-поварской, и понятно, что иностранцы приедут. Я думаю, что мы что-нибудь придумаем, мы вас еще удивим. Короче, следующий год нас ждет намного насыщеннее, чем этот. Да, Да. про книги. Вот смотри, получается, издательству год. За год мы выпустили уже семь бизнес-книг. Если мы говорим про там поварское направление, то... Семь — это очень много. Ты не представляешь, когда это все на старте, это же ужас, а еще семь журналов. То есть, а скажи, вот как вот семь выпустили, да, это, то есть можно прийти к вам в издательство, да, там, кондитер, шеф-повар или управленец, там, да, и сказать, я вот хочу, у меня есть материал, я пишу сам или мы пишем, да, давайте издадим мою книжку. Конечно, можно приходить, мы будем рады, мы со всеми сейчас общаемся, очень много интересных проектов, что-то физически можем потянуть, что-то нет, но начали из бизнесовых, потому что это достаточно проще в производстве, да, все равно, как ты понимаешь, каждая там кулинарная книга, там очень много фотографий, очень много отрисовок. Сколько стоит издать книжку? Ну, вот и в среднем какой тираж? Я тебе сейчас не скажу так цену, не потому что я не хочу ее говорить да, в эфире, а потому что это ну, очень большой многим, разброс мне кажется, да, в зависимости есть... от формата, в зависимости от объема, от цветности, от полосности. Вот сейчас прям не буду тебя мучить. Там, mm-hmm. Знаешь, когда ты говоришь, там, что размах бедствия там, не знаю, от 100 тысяч до 2 миллионов, но ну, это значит не сказать ничего. Да? Поэтому а, нужно индивидуально с каждым человеком общаться, что есть в наличии, да? какие, какие могут быть там, условия, не знаю, какие-то партнерские интеграции и так далее. Вот. Но э, я просто к чему, что бизнес они проще и понятнее. И мы вот сейчас выпустили первая книжка такая серьезная по сыроделию в ресторане да, с Женей Золотарем. Очень интересная книга, прям под ключ, как сделать сыроварню, а вообще и надо ли ее делать у себя. Да? Ну, то есть, потому что это же тоже объемы и там, возможность покупательской способности людей. Да? И, ну, то есть это такая прям история серьезная. Да, надо ли не надо, как это правильно рассчитать, а если надо, то как это сделать? Прямо с нуля, как там, выбрать молоко, да, это очень интересная книга получилась, такая технологическая, с рецептурами, с сырами, все. Вот. А остальные, конечно, это прям больше про бизнес, про управление рестораном, про финансы, да, про там, сейчас у нас будет продвижение. Да. То есть, это такая, ну, есть, понятно, еще какие-то интересные вещи, например, которые э, мы сделали для большей мотивации, наверное, да, для такого заряда, там, не знаю, книжка там, Дмитрия Левицкого или там Гали Дувинг, да, это такие особые, особая литература с особым направлением, это очень интересно читать всем, неважно вообще это в ресторанном бизнесе или нет, просто про сам подход к ресторанному бизнесу и их видению. Вот. А кулинарные книги, они, конечно, сильно сложнее в производстве, у нас сейчас запущено три книги, мы их делаем. Процессе, да? Это то есть уже те там три проекта, которые точно будут там в следующем году. Можно думаю, назвать что... какие? 
Нет, пока не пока будет. Хорошо, Да, посмотрим, что-то может быть еще по ходу там действия появится. Но очень хочется делать литературу, знаешь достойную и такого ну, немножко, наверное, европейского уровня, то, что мы сейчас смотрим. Мы, мы привозим, опять же, тонны литературы из, из Европы э, и хотим сделать лучше. Вот, наверное, так. То есть мы ни с кем там не соревнуемся сейчас на российском рынке, мы хотим вот туда, да, и выше дотянуться. Сделать такое издание, которое бы человек купил себе, купил бы в подарок. Да, которым действительно можно было бы пользоваться и получать это удовольствие. Потому что все-таки печатка это такая особенная вещь, которую ты да. берешь не потому, что ты хочешь получить информацию, ее можно и в интернете получить, да? потому что ты хочешь получить удовольствие от пользования там, этой книгой или этим журналом. Поэтому очень важно, какого она качество, там, бумага, как она сделана, как она легко читается, какие фотографии вкусные и невкусные, как идет описание. То есть это же такой прям очень большой процесс. В нем принимает участие большая команда для того, чтобы создать эту книгу. И вот, ну, например, поварская книга это минимум полгода. Это минимум. А цифровываете вы книжки в электронный вид и в аудиоформат? Нет. На данный момент нет. Ни журнал, ни книги. Это было наше принципиальное решение. Потому и не что. Ну, потому что не в этом цель. Не планирую. На самом деле, знаешь, наверное, там, когда будет заканчиваться тираж какой-то книги, да, uh -huh. конечно, мы ее сделаем там, в цифровом доступе для того, чтобы у человека была возможность получить эту информацию. Но нам бы хотелось, чтобы люди покупали, и люди покупают действительно, да, чтобы не говорили, так же, как там про театры, да, все, кино, в театр ходить не будет, при нас там. я вот всегда Все ходят, да, то же самое с книжками, все равно покупают, просто, понимаешь, она должна быть хорошего качества, да, такая, чтобы ты действительно захотел ее купить, и я вижу сейчас, в том числе, издательский бизнес, который на российском рынке, он тоже ну, высоко далеко шагнул, да, я не знаю, я обожаю книги Мифа, да, Иван Иванов Фербер, но это, или там Черновика, да, но это книги такие прям, там, 10-15 тысяч книжка, там, с позолотой, да, то есть у нас все-таки цель сделать доступную литературу для того, чтобы ребята, там, не знаю, чтобы какой-нибудь шеф с Урала заказал себе книжку и мог себе позволить заказать книжку, а не копить на нее там полгода. Ну, то есть, а не легче ли ему зайти, скачать PDF как-то? Ну, Но ты понятно, вот скачиваешь PDF, про... читаешь? Нет. Мне важно, да, потрогать, полистать. Ну, вот, к сожалению, это особенность электронных книг, что их читают очень маленький процент людей. То есть ты скачиваешь, и ты думаешь, у меня есть все. Все, у меня есть. Я молодец, я себе скачал книжку. Вот. И, конечно, через там, в электронном виде, в цифровом, не передать правильно и красиво те же говорю, там, фотографии рецептов, потому mm -hmm. что иначе это тогда будет, ну, все представляешь, да, электронную книжку. Тем более в аудиоформате. В аудиоформате это практически невозможно. Потому что Если мы вот журнал. говорили сейчас об этом формате, написали, что книжку по финансам в аудиоформат перевести. Ну, а теперь представьте себе табличку, в которой 6 столбиков и 5 полос. Да, Поэтому невозможно. В общем, цели такие огромные. Хочется сделать то, что людям будет интересно. И на самом деле, если к нам будут приходить какие-то запросы по интересующей литературе, о чем бы хотелось, да, uh -huh. мы в том числе рассматриваем и говорим, потому что 
обсуждаем это, с, например, с какими-то иностранными издательствами. Сейчас идет у нас речь о том, чтобы переговорить, если возможности там какие-то. Это какой-то кросспрома, что это кроссобмен ну... информации? Не буду говорить пока. Хорошо. Давай оставим тогда на 2020 да, год. На да? 2020. Много всего сюрпризов ждет нас в следующем году. Вот. Давай Совсем на этой наверное. прекрасной ноте будем заканчивать, наверное, нашу передачу. Да? Вот, да. Я тебе благодарю за сегодняшний эфир. Единственное, что прошу, конечно же, какой-нибудь подарок для наших слушателей, которые будут слушать, смотреть. А ты издательство или лично от тебя, как генерального директора, чтобы ты что-то пообещала или, возможно, в твоих соцсетях или в соцсетях издания анонсировать, что это может быть, годовая подписка, журнал, книга. Да, на самом деле у нас есть соцсети, Инстаграм достаточно интересный, я рекомендую ребятам всем подписаться, Болтс-Мэгазин. Мы укажем все Да, и я думаю, что мы сделаем там пост по поводу эфира, ребята пусть оставляют свои какие-то вопросы, интересные предложения, или там информацию, ура, я послушал, мне тоже это нравится. Я, ну, со своей стороны, да, конечно, я думаю, что мы предложим, мы пропишем условия, но мы предложим подписку на журнал Бонус, а также, я думаю, обсудим с ребятами возможность участия в наших мероприятиях, которые мы будем проводить. Супер, супер. Кать, спасибо тебе за беседу. Я желаю издательству и лично тебе успехов, реализации всех задуманных проектов, вот, чтобы... Э Наш мир, да, наши шефы, наши рестораны становились лучше. Вот, соответственно, и гости, которые приходят в них, становились счастливее, радостнее. И все больше и больше ходили, конечно же, в заведения. Да, и были горды теми людьми, которые у нас работают в нашей индустрии. Спасибо тебе. Да, спасибо, вот. Ваня, за приглашение. Было да, с нами интересно. сегодня была Екатерина Киселева, генеральный директор ресторанного издательства «Река». Вот, которая, собственно, выпускает замечательный журнал, единственный журнал для шеф-поваров в России. Вот, спасибо. спасибо.